0: Ciao a tutti, in questo episodio vi proponiamo l'intervista a Sandro Santioli, che ci parla del mestiere del fotografo. Buon ascolto!
1: Ed è la fotografia comunque, sì, ultima, diciamo negli ultimi decenni, è, è, è molto al fem- negli ultimi decenni è molto al femminile, però eh, ha anche dei personaggi storici di riferimento nel mondo femminile. qui eh, diciamo che dal da metà del Novecento, forse anche prima, dagli anni 40, 50, insomma, che ci sono elementi importanti, figure importanti di riferimento. Sì, io sono amico di, da, della figlia di Diana Arbus, conoscete Diana Arbus, eh, sto, è una fotografa americana che ha raccontato diciamo, ritratti, andate a vedere Diana Arbus, hanno fatto anche un film, la Nicole Kidman ha interpretato, eh, è la, ed è un, una figura di riferimento nel, nel mondo della fotografia americana ha raccontato la società americana da un'altra chiave di lettura rispetto a quella che era la chiave tradizionale. Andava a cercare le persone diciamo, con caratteristiche fisiche particolari, eh, gente che aveva eh, diciamo, appunto particolarità fisiche, però gente un po' emarginata dalla società americana e le ha portate al centro della sua attenzione, diciamo, a una ribalta però quando lei pubblicò le foto, la prima volta a New York la gente passava e ci sputava sopra. Gli americani non accettavano quel tipo di fotografia e da lì nacque la sua gloria, la sua fama. Naturalmente era un personaggio, lei molto controverso, tanto è vero, cioè controverso, diciamo che aveva una... Posso dire, suo marito era un fotografo di moda, affermatissimo. Lei faceva l'assistente suo marito in pratica e figurava sempre in secondo piano. Poi a un certo punto cominciò a uscire per conto suo a fare fotografie, le sue fotografie, perché la fotografia di moda del suo marito era una fotografia ricercata. Naturalmente, lui era pagato, era ben visto, però lavorava nel mondo appunto, in un altro mondo. E lei invece aveva coltivato questa sua passione, questa sua diciamo, attitudine segreta a fotografare le persone, questa sua volovoglia di raccontare non il, modo, non il mondo patinato, luccicante della moda, ma gli emarginati. E uscì per conto suo e il film lo fa vedere. Lei esce di notte, va a cercare personaggi particolari, gente un po' strana, deforme, abietta, rifiutata... E da lì ha costruito proprio diciamo, una serie di immagini che sono bellissime, spettacolari. Andatevi a vedere Diana Arbus, c'è un film anche che la, la, la raffigura e che è significativo. E, mh, ho conosciuto la figlia, io ho insegnato insieme, siamo diventati amici per un certo periodo della vita, ci siamo frequentati, voglio dire, in modo amichevole e la figlia mi raccontava della madre che si è suicidata poi quando si suicidò la mamma perché lei si suicidò la trovarono in una vasca da bagno nel 72 mi sembra e aveva due figlie e la più piccola appunto è Amy Arbus questa che è, la, che è, la, che è la, l'amica di cui vi stavo parlando però un punto di riferimento della fotografia mondiale americana è un personaggio particolare da lì si può io penso che Posso dire, era, era anche forse una, un qualcosa che nasceva proprio da una sensibilità forse femminile e lei viveva all'ombra del suo marito che era un grande fotografo, però in un altro mondo, con altre attitudini e con altro pubblico naturalmente. Ecco che si può dire che da, dalla, come posso dire, dalla nostra intelligenza, dalla nostra volontà, Dalla nostra attitudine, sensibilità personale, può nascere un lavoro straordinario. In effetti, alla alla storia è passata lei, non il suo marito. Suo marito è stato un bravo fotografo di moda. Lei portava il cognome di suo marito. Ma in effetti, la grande fotografa è stata lei. Quindi, questa è una grande storia che insegna a tutti.
0: Allora, partiamo con la prima domanda, eh, dallì, proprio dall'inizio della storia. Quando ha scoperto, scoperto di voler dedicarsi alla fotografia eh, come lavoro e se ha seguito qualche percorso di studi e se secondo lei eh, se adè, per diventare fotografi bisogna studiare o basta soltanto la passione?
1: Allora, la fotografia l'ho scoperta come naturale attitudine. Eh, io sono della provincia di Siena, studiavo al liceo a Siena e spesso facevo, il tra- ero in collegio, però spesso facevo il tratto di campagna bellissimo della Val d'Orcia che è una zona che forse conoscete, non lo so se siete mai stati, io vi consiglio di visitarla perché è una zona paesaggistica veramente molto bella, che è tra Siena e le pendici del Monte Amiata. E passando per questa zona in diverse stagioni dell'anno mi sono. Realmente il paesaggio e quindi eh, per me era come posso dire un grande stimolo visivo ho sempre avuto diciamo una naturale attitudine a osservare i paesaggi eh, le linee eh, le linee le astrazioni anche delle linee e quindi mi piaceva molto in qualche modo catturare questa, queste, questo paesaggio ma catturare anche le emozioni che provavo attraversando il territorio. Io non sapevo dipingere che se, se quando, quando facevo un disegnino era un disastro. Ma se sape, se forse se avessi potuto o se sapevo dipingere a quel, in quel momento lì forse mi sarei buttato sulla pittura. E invece pensai che fotografando potevo catturare forse quelle emozioni. Non avevo una macchina fotografica in casa mia c'era una, vecchia, una, una ferrania di quelle basiche che non so se avete mai visto fa parte di qualche museo di questi carini di provincia niente di che e quindi non era una macchina adatta per per fare grandi cose però insomma cominciai un pochino a prenderla in mano a fare qualcosa che non fosse magari una semplice riproduzione di foto di famiglia poi andando avanti ho sempre cercato diciamo di di coltivare come come interesse questa passione, mi compravo riviste, non c'erano scuole, io ero indirizzato al liceo scientifico, quindi eh, ormai ero già instradato verso un certo tipo di di, di, di decisione, però mi compravo le riviste, i libri, a quei tempi non c'era il web, non si potevano fare eh, corsi o seminari online, eh, non c'erano scuole di fotografia vere e proprie, La fotografia era una materia secondaria in qualche istituto, tipo il liceo artistico o scuola d'arte, ma era veramente una materia secondaria, era tutto analogico, quindi se si insegnava, si insegnava magari la camera oscura. Io non ero un grande appassionato di camera oscura, mi piaceva più fotografare, mi piaceva più cercare di sviluppare delle idee, cioè non sono mai stato un grande... Eh, diciamo, appassionato per vivere di notte dentro il bagno con, le, con gli acidi o queste cose qui, non, non era tagliato per me molto questa cosa, quindi mi piaceva il colore eh, più che il bianco e il nero. Invece, tanti, diciamo, tutti quelli che facevano camera oscura erano, bianca, erano dei bianco e neri, cioè scattavano in bianco e nero, stampavano in bianco e nero, eccetera. Il colore era. Più difficile da, da realizzare, più dava risultati meno artistici, diciamo così, un po', un po più qualunquisti. E ho cominciato a fare questo, questo. studiare, leggere, appassionarmi. Ho conosciuto i fotografi americani, eh, ho visto il loro lavoro e mi sono veramente emozionato. Uh, quindi da lì ho cominciato ho continuato sempre a coltivare questa passione, però non avevo una macchina fotografica professionale. Poi alla prima occasione mi sono fatto imprestare una, una yashica biottica dal fidanzato a quei tempi della mia sorella e mi sembrava di essere un fotoreporter con questa yashica biottica a pozzetto, eh, ero già con eh, il, i piedi in cielo voglio dire. No? E, sapete come funziona la, la, la biottica a pozzetto cioè in pratica ci si muove all'incontrario rispetto a quello che è l'immagine insomma era una cosa un po' difficile perché io mi muovevo la ma- macchina a sinistra e l'immagine si spostava a destra e viceversa cioè, quindi bisognava prenderci un po' di mano però era una macchina che a quei tempi aveva fatto un certo successo con qualche professionista e quindi mi, mi piaceva molto l'idea Insomma, poi andando avanti, diciamo, ho cercato di acquistare una macchina mia professionale, o perlomeno, diciamo, e, mi sono, e, e a quei tempi eh, una cosa che noi facevamo era imparare tutto delle macchine fotografiche, quindi sapevamo le caratteristiche di tutte le macchine, corpi, macchina, quell'amico cosa c'aveva, come funzionava, quali erano i segreti, eh, tutto quanto sulle macchine fotografiche. Io ho deciso di prendermi una, una Nikon usata con uh, un po' di risparmini, un po' di regali e qualcosa, e comprai un FE e, e già allora, wow, cioè, sogno toccare il cielo con le mani. E da lì insomma, partì un po' la mia, la, la mia passione, la mia storia, eccetera. Allora, nel frattempo mi ero fatto una buona discreta diciamo, cultura di, con riviste che poi ho lasciato alcuni... Alcune riviste forse le ho ancora nello studio, in, uh, ne, 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 nelle perché in fotografia possono passare i periodi, le mode, eccetera, ma i concetti spesso rimangono validi per, per, se, cioè rimangono per sempre. Cioè una buona composizione, una buona composizione, eh, una, diciamo una, un, gli elementi essenziali della fotografia, Eh, sono sempre gli stessi gli elementi essenziali poi può può cambiare i gusti possono cambiare i modelli espressivi può cambiare diciamo un po' tutto quello che che è anche diciamo magari una tecnica un po' diversa prima c'erano immagini solo solo ferme solo fisse poi invece abbiamo accettato il mosso lo sfocato abbiamo accettato voglio dire la, la, la rielaborazione cromatica in un modo anche estremo e insomma, comunque però i concetti fondamentali in fotografia sono rimasti validi, quindi se si legge delle, delle riviste degli anni 70 si ritrovano cose interessanti e poi sai sapete che voglio dire che fuori dalle interviste vengono sempre fuori i personaggi quindi gli esseri umani, i fotografi e quindi si vanno a riprendere diciamo eh, modelli espressivi concetti e cose che comunque rimangono valide nel tempo vedete le fotografie di Robert Capa o vedete le fotografie di altri di Salgado fatte i primi anni oppure le fotografie fatte diciamo dai miei idoli Ernest Haas, eh, Weston Eh, cioè tanti fotografi che sono rimasti dei pilastri perché hanno cominciato diciamo hanno hanno fatto un certo tipo di fotografia in anni eh, dove nessuno metteva gli occhi su quel tipo di fotografia cioè da da elementi magari naturali prendevano un carciofo e ci facevano su un capolavoro dal carciofo e quindi Cose che magari non passavano per la O come vi raccontavo prima della fotografa americana, la mamma della, 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 della mia amica e Arbus. Lei, lei, la Diana Arbus, che cominciava a fotografare, eh, diciamo, nel sociale americano, delle gente deformi quando tutti disprezzavano i deformi, nessuno le voleva ma neanche vedere. E lei le andava a cercare parlava, fotografava, entrava in contatto con loro, tant'è vero che ne soffriva anche molto. Poi essendo un carattere molto sensibile e molto fragile, arrivò a suicidarsi nel 72. Però capite che voi dietro a queste persone c'erano degli esseri umani naturalmente che poi si esprimevano con la fotografia, ma di una grande sensibilità e anche rivoluzionari per la loro epoca. In effetti a New York le prime mostre che lei fece, gli americani eh, sputavano sulle fotografie ci sputavano sopra per disprezzo. Questo fece un grande clamore, i giornali ne parlarono e lo sapete cosa succede quando i giornali parlano male, male, male di una cosa? Che Quella cosa si trasforma in centro d'attenzione e così poi diventa un fatto sociale, diventa una cosa rivoluzionaria, diventa un qualcosa che pone l'attenzione agli occhi degli altri distratti su certe cose che nella vita esistono. Non si può ignorare alcune persone perché nascono storpie o perché sono un po' gobbi o perché hanno la testa grossa o perché sono alti 2,25 metri e, e invece lei si andava a cercare tutto e suo marito che era il fotografo famoso in effetti nella storia non è ricordato perché era un fotografo di moda ci sono tanti bravi fotografi professionisti di moda Insomma, poi il tempo passa no? e c'era qualcos'altro nella domanda che mi avevi fatto? aspetta me la riguardo Uh, sì, se... non ho fatto studi non ho fatto studi nelle specifici a quei tempi non c'erano scuole i fotografi della generazione prima della mia tipo Gianni Barenco Gardin Franco Fontana eccetera si erano tutti autodidatti venivano da circoli sportivi, circoli fotografici eh, hanno imparato per strada io ho fatto un corso a Firenze eh, quando avevo 20 21 anni, 20 anni, ho fatto un corso serale per imparare qualcosa, ma vi dico, cioè non, non era una scuola vera e propria, era un corso per imparare degli elementi basici. Di più che altro, si ritornava sempre lì il problema del, del discorso della tecnica della camera oscura, poca cose creative. E poi l'ultima cosa che ti ti volevo volevo dire è che che si diventa fotografi chiaramente sia studiando ma ci vuole la passione cioè concorrono entrambi perché la passione ti supporta tutta la vita se non c'è, non c'è è è inutile dire voglio fare il fotografo voglio fare lo sciatore voglio fare eh, il calciatore quando non c'è una grande passione la grande passione ti, ti porta a essere un grande professionista cioè la grande passione ti tiene sempre sulla corda e ti dà sempre, diciamo, il pretesto per studiare, informarti, confrontarti, ricercare, andare a vedere le cose degli altri, tutte cose che sono essenziali per crescere. Quindi ragazze, io vi dico ragazzi e ragazzi, vi dico che eh, si diventa studiando perché la fotografia è stata inserita in programmi scolastici, ci sono tante scuole private. Io, dagli anni '90 che faccio workshop eh, a giro per l'Italia con, con, eh, con strutture tipo TPW, che è Toscana Photographic Workshop, dove sono venuti i più grandi fotografi del mondo a insegnare, corsi estivi di una settimana. Ed era uno stimolo grandissimo per gli studenti, le studentesse e i fotografi, perché erano a contatto con dei leader, con dei fotografi affermati e. Eh, avevano un grande stimolo capito? quando tu sei a contatto con un grande personaggio che ti rappresenta cerchi di imparare ogni cosa e di vedere ogni cosa di quello che fa e di, di essere bravo pronto, cerchi di dare il meglio di te in quella settimana e poi vedi il lavoro degli altri che hanno fotografato insieme a te con progetti magari diversi dai tuoi però circ... o, nei progetti, o progetti anche uguali ai tuoi ma, ma ognuno ha portato il suo sguardo e poi il grande fotografo, il fotografo affermato, il fotografo specializzato, il fotografo che comunque ha già una platea e ha già un lavoro ormai affermato, ti dà dei buoni consigli. E secondo me questi fanno, questo fanno crescere molto, molto più velocemente le persone, perché sono stimoli forti, perché sono crescite, diciamo, come posso dire, sono concentrati di un mix tra consigli, eh, rimproveri, eh, entusiasmo puro eh, e diciamo segreti un po' anche perché io per esempio quando, quando, insegno, quando ho insegnato io ho fatto tantissimi workshop non so neanche quanti nella mia vita ma tanti veramente ho sempre cercato di dire tutto quello che sapevo cioè non ho tenuto niente nascosto per me perché secondo me La passione la trasmetti quando c'è questa onestà e quando c'è la voglia di di, di dare qualche cosa a delle persone che sono lì per condividere la passione, per imparare anche in quel caso lì. E ho visto eh, persone, giovani e meno giovani anche, che hanno deciso di di intraprendere la carriera del fotografo proprio perché lì si è accesa questa miccia esplosiva che è la fotografia. Proprio quella settimana lì è stata determinante per certe persone per fare poi un altro corso e poi per andare avanti e poi per provare, perché poi si finisce di essere anche allievi e si comincia ad essere allievi ma anche interpreti, allievi ma si sperimenta e si va avanti con dei progetti e questa è la strada per diventare nella vita diciamo un fotografo o una fotografa Diciamo con, eh, o perlomeno per esprimersi e per cercare una strada diciamo, di espressiva con la fotografia imparare, capire, stare a contatto con, eh, con persone che hanno esperienza condividono magari questa, questa, questo mestiere e però anche lanciarsi quindi rompere indugi e cominciare a lavorare per questo che dico, le scuole a volte possono avere un limite di essere un po' troppo teoriche E i workshop hanno un pregio di essere, diciamo, molto pratici. Quindi te mi vieni, mi fai vedere le tue foto, io ti dico perché secondo me la tua foto è giusta e sbagliata e ti faccio fare questa cosa per giorni di seguito. E questo rimane dentro, rimane molto dentro. Perché se se ascolti, come dice un vecchio proverbio cinese, dimentichi, se vedi, ricordi, ma se fai, capisci. E capire eh, è la cosa più importante, sempre. Allora, vi è piaciuta allora, la risposta?
0: Sì, sì, assolutamente, molto interessante, okay. anche i consigli sono molto, molto interessanti e quindi, data eh, il suo percorso e data la sua storia, può dirci mh, che cos'è, cioè proprio in poche parole, cosa rappresenta la fotografia per lei e secondo lei che cosa può trasmettere in generale?
1: Ma eh, può trasmettere tante cose, però ogni, ogni fotografo, secondo me, ha diciamo c'ha un motivo per cui si è, si è ispirato o diciamo, utilizza o eh, ha cercato la fotografia come mezzo d'espressione. Io l'ho cercata come diciamo segno di bellezza. Sono partito, vi ricordate, dal discorso del paesaggio, delle linee, dei colori. Quindi un segno di bellezza. Però, secondo me, la bellezza è unita alla speranza. Vedete in questo periodo di bruttezza, se vogliamo, per causa Covid, che la bellezza ce n'è assolutamente bisogno. Cioè, c'è bisogno di avere dei, dei tratti di bellezza nella nostra vita. Ma non bellezza solamente bellezza come bellezza ricercata, ma come bellezza anche interiore, come bellezza, diciamo, che tro- puoi trovare in, in tante cose, capisci? Quindi io puoi partire anche dal paesaggio, però mi sono f- trovato a fotografare poi fiori, animali, tronchi di alberi, immondizia, allora diceva una, un fotografo americano famoso che poi era un mio maestro e poi mi sono trovato a insegnare insieme negli anni, che si chiama Jay Maisel, che adesso gli, ha, gli ho fatto gli auguri che ha, che ha compiuto 85 anni, che eh, Jay Maisel, andate anche qui a rivedervi Jay Maisel, fotografia, Significa va bene. Si diceva che eh, si può dire che un fotografo riesce a, essere, a fare una buona fotografia quando tira fuori, qual, diciamo dei, una, una, una buona foto da un mucchio di mondizia. Tu prendi qualsiasi cosa che può essere lo scarto, e trovami dei tratti di quello scarto che possono essere interessanti, che possono essere visivamente interessanti va bene poi puoi anche unirli a un concetto puoi unirli anche a, a una, diciamo un messaggio però intanto parti da quello che scartano tutti gli altri quello, la fotografia è fermarsi davanti a qualcosa e, e selezionarlo e fissarlo qualcosa che sfugge agli altri capito il fotografo riesce a vedere qualcosa che agli altri sfugge questa è la cosa interessante Magari ci passi davanti 20 volte, non, non te ne accorgi, lui ci è passato una volta, si è fermato e ha chiuso quella immagine. Con un clic le ha fermato quell'attimo, quell'immagine. E quindi è, diciamo, per me la fotografia era... È, io non ho mai usato la fotografia per raccontare le disgrazie, onestamente. Cioè ci sono fotografi che vanno, raccontano... Ti si tuffano in situazioni disgraziate, disagiate, eh, in, eh, degradate, eccetera. Non ho mai, non sono mai partito, diciamo, da quel tipo di fotografia. Va bene? Per questo dico che per, per ognuno di noi, poi la fotografia ha anche un messaggio e un inizio diverso, capito? E quindi, però, diciamo che poi puoi trovare bellezza anche in situazioni estreme, perché, per esempio, Je, eh, Jim Natchway, che è un grande fotografo di guerra è il più grande fotografo di guerra esistente, Se non so se vi ricordate qualche anno fa in un attentato a Kabul, salto in aria la sua jeep, lui fu sulle cronache di tutti i telegiornali, voglio dire, il grande fotografo di guerra, il Bob Capa, il Robert Capa dei nostri tempi, che è saltato in aria, voglio dire, non morì, però insomma si ferì abbastanza gravemente. Però nei tratti suoi, nei racconti di guerra, c'è sempre un elemento estetico, c'è sempre un elemento estetico. Riesce a raccontare anche le cose più tragiche con un occhio compositivo, con un'attenzione anche all'immagine. E quindi questo lo dice tutta anche di, di una cosa estrema. Lui si, lui si cala dentro, le, non è quello che fotografa la guerra dall'aeroplano. Lui prende, si mette insieme nelle trincee o nei soldati, va dentro e ha raccontato le guerre da quelle del Vietnam fino alle guerre di oggi. buttandosi dentro la situazione quindi rischiando anche la vita e ogni tanto qualche proiettile lo prende magari però attento anche all'immagine e quindi questo lo dice lunga
0: e invece la prossima domanda è un po' più pratica diciamo Eh, secondo lei è meglio la fotografia analogica o digitale e perché?
1: guarda eh, sono domande che ci si ponevano 15 anni fa Circa. Cioè era la domanda frequente di 15 anni fa. Cos'è meglio, il digitale o l'analogico? E perché l'analogico o il digitale? Cioè era una, diciamo una, un tipo di quesito dei fotografi c'erano grandi scontri nei fotoclub, si uccidevano, portavano i coltelli e si accoltellavano in diretta. Eh, perché c'erano quelli che sostenevano che la fotografia analogica sarebbe sempre stata meglio della fotografia digitale, eh, giudicando la fotografia digitale per quello che era in quel momento lì, naturalmente, e la fotografia analogica per una storia che aveva lunga le spalle. Eh, poi, piano piano, insomma, questo tipo di domande sono andate sempre affievolendosi sempre più perché tutti i fotografi, più o meno, quasi tutti, eccetto che l'amico Branco Gardin, sono rimasti al passati al digitale. Va bene? Quindi pochi buoni volenterosi rimangono con l'analogico e se c'è un motivo per rimanere quello analogico lo vedo più nel bianco e nero che nel colore lo vedo più nel fine art che magari nel fotoreportage o nella foto comunque diciamo forse un po' più creativa ecco quindi però mh, non, la domanda del, dell'analogico e del digitale è cambiata negli anni perché il digitale ha fatto dei passi da gigante quindi la definizione che c'è nella negli apparecchi digitali oggi di ultima generazione è superiore a quella che era delle delle, delle pellicole in effetti chi usa la pellicola ricerca un gusto diverso magari ricerca una fotografia a volte granulosa, ricerca un'espressività diciamo più dedicata a una fotografia da collezione che non da giornale perché poi tutti i giornali, tutte le riviste, se lavorate nel mondo con l'editoria, vi chiedono la foto, in JPEG, di buona qualità, già ottimizzata, capisci? Quindi tutte storie che vanno a nozze con il digitale, cioè addirittura dalle ultime fotocamere tu prendi e spedisci direttamente la foto senza neanche passare dal computer, capito? E considerate che in tanti lavori, tipo quelli sportivi, c'è bisogno di essere molto veloci, perché se tu consegni le foto dopo tre ore, oh! I giornali sono già andati in stampa, non se ne fanno più nulla delle tue foto, capito? quindi le foto bisogna averle pronte per essere spedite qualche minuto dopo essere state scattate. In effetti se voi vedete le partite di calcio già fanno vedere i giornali le foto del primo tempo mentre stanno giocando il secondo tempo e anche i siti web, cioè non solo naturalmente la carta stampata. Molti, blog, molti siti web già stanno facendo vedere foto del primo tempo della partita di pallavolo si sta giocando il secondo tempo ma già ci sono le immagini del primo tempo già ci sono le votazioni sui giocatori della parte del primo tempo mentre stanno giocando ancora la partita voglio dire oppure fanno, st- stanno facendo insomma quello che stanno facendo quindi analogico digitale eh, io dico che oggi siamo una percentuale il 90, qualcosa per cento usa digitale naturalmente e tra l'altro anche il digitale ha un'evoluzione repentina per cui si sta parlando di mirrorless piuttosto che di macchine reflex, eh, di, di obiettivi ultracompatti piuttosto che dei cannoni vecchio stile, cioè che sono magari ottimi ma la gente ormai va sul leggero, sul compatto, sul non vistoso perché se io scendo in strada con un un 200-400, con un 70-200 a fotografare e mi trovo, che posso dire, eh, in un paese arabo, ho l'attenzione di tutti, cioè si blocca la piazza. Mi è già successo anche con i fotografi di andare lì, si tira fuori queste attrezzature e si ferma gli occhi di mille persone su di noi e non ce le tolgono più di, di dosso questi occhi. Cioè abbiamo l'attenzione continuativa, a quel punto difficile, diventa difficile anche fotografare perché? perché non cogli più magari quella naturalezza che andai cercando, e perché a come alzi la fotocamera la gente ti fa così con la mano come dire fermati, non voglio che tu mi riprenda, oppure soldi, dammi soldi, ti fanno il segno così per dire mi faccio fotografare ma se mi paghi, questo e poi tanti non vogliono perché la cultura araba lo sapete bene, voglio dire tu gli gli rubi l'anima in parte, quindi ti porti via non solo la foto, ma ti porti via un po' quello che è, eh, diciamo, la la profonda anima del del soggetto e tanto più con le donne che diventa un problema. Quindi diciamo che anche la fotografia digitale in questi anni si si evolverà, si sta evolvendo, i megapixel sono sempre più, più, più grandi, la definizione è sempre più alta, Considerate che per esempio ormai alcune agenzie ti dicono vogliono le foto, scattate solo con queste fotocamere. Cioè se tu hai una fotocamera che, c'ha, che posso dire non ha quei megapixel, non ha quelle caratteristiche, non vogliono più neanche la fotografia. Per cui bisogna per forza di cose, per certi lavori, andare incontro a quelle esigenze lì. Capito? Quindi questo. Però nella fotografia creativa, nella fotografia fine art, io ho grandi... Conosco grandi fotografi, un nome per tutti è il mio amico Arno Minkinen, che è caposcuola di un tipo di immagine, voglio dire, con lui finlandese, insegna però a Massachusetts nell'università, eh, usa ancora la pellicola bianco e nero. E, e tiene le sue vecchie macchine come dei gioielli, perché è chiaro che, voglio dire, non, cioè, questo è... E quindi, eh, insomma, la realtà è questa: invece, intorno a tanti fotografi c'è un giost- una, un gi- una, una giostra di, di corpi macchina che cambiano a continuazione perché diciamo, il digitale si evolve molto velocemente e quindi c'è bisogno anche di riadattarsi, di riadeguarsi.
2: Perfetto, eh. grazie mille per la risposta. Tra l'altro, a proposito delle attrezzature di cui parlava appunto per fare la fotografia, um, c'è, si può dire che c'è una differenza? Uh, in, in, nel frattempo abbiamo deciso di mostrarvi comunque delle foto dal okay. sito Vedo. per farvi dare un'occhiata. Comunque, si può dire che c'è una differenza tra foto realizzate professional, professionalmente impeccabili, tra virgolette, e quelle invece che sono frutto più di una passione. E quindi magari l'attrezzatura viene, viene meno, però comunque c'è una grande parte emotiva, se vogliamo dire.
1: Ma io vedo come le foto impeccabili come come una definizione giusta quando si lavora su commissione. Cioè se tu fai la foto per un un albergo, per un'industria, per un commercio, per una moda, diciamo che se c'è un grado di giudizio che si dice questa è una foto impeccabile perché non ha pecche, nel senso che non ha difetti tecnici ti, ti sei studiato un po' tutta la storia in modo per bene, ha una forza espressiva e rappresenta bene quello che deve rappresentare. E io la collego a questa impeccabilità, cioè rappresentare molto bene quello che devi rappresentare, per cui il, lavoro, il fotografo ha fatto bene il suo lavoro. Mentre per foto creativa io vedo più, ecco, quando il fotografo esplode... Eh, esce fuori con un'idea che magari è stravagante, magari è, voglio dire imperfetta, eh, però trasmette. Però trasmette al potere di catturare l'attenzione, al potere di trasmettere, al potere di, diciamo, di evocare. Eh, magari non è composta bene, fatta al volo, in modo veloce, ma a, a grande forza. Eh, sono. Anche due stili diversi di operare, perché ci sono fotografi che sono molto pignoli, non, non concedono nulla al caso, vanno nei posti, nei luoghi, alle ore prefissate, giuste, cercano quella luce. Se, ho conosciuto dei fotografi eh, americani che sono della scuola di Ansel Adams, che se non vanno 12 volte nello stesso posto e non trovano quella situazione non scattano. Prima fanno sopralluoghi, poi vanno lì, poi vedono le ore, poi finché non hanno diciamo, quello che secondo loro è la perfezione, diciamo, o perlomeno quello che si avvicina alla perfezione, però non si accontentano facilmente di un buono scatto. E ci sono fotografi che agiscono in un tutt'altro stile, cioè in modo magari più impulsivo, in modo meno razionale. In modo che scendono in strada senza avere una prefigurazione nelle loro idee e che scattano, perché sentono che quello è il momento giusto, che quella è la cosa che gli interessa rappresentare, che magari eh, abbinano, che posso dire, il movimento a a un un movimento lento, lo fanno diventare un movimento veloce, oppure al contrario, voglio dire, ricercano diciamo il mosso eh, oppure il fermo in bloccano il movimento con un fermo immagine estremo come una goccia d'acqua che cade che la bloccano a metà un esempio banale ma per farvi rendervi l'idea eh, e quindi diciamo sono due approcci chiar, chiaramente molto diversi mm. cosa distingue distingue sempre quello che è uno la commissione perché io per esempio mi sono trovato a dover essere meno creativo ma, ma ma più tecnico meno creativo perché ho dovuto rappresentare magari che posso dire dei luoghi degli ambienti che erano arredati che erano già perfetti preconfezionati per, per, per i clienti e dovevo essere bravo a rappresentarli e quindi l'immagine più tecnica Va bene, e quindi bisogna, diciamo, alla mente pre- riprendere, ricercare l'angolo di ripresa, la profondità, la definizione, eh, diciamo le prospettive, tutte queste cose. Un esempio qualsiasi, e quindi tecnicamente perfetto. Eh, però allo stesso tempo magari invece in altre situazioni mi è piaciuto e ho, do- ho voluto e ho dovuto magari vo- dovuto magari no ma ho voluto essere l'esatto opposto cioè magari proprio ricercare qualcosa che non sapevo neanche bene cosa succedeva, avevo diciamo un'intuizione stavo andando da- in una direzione ma non, eh, non posso prevedere fino in fondo come sarà poi la foto perché sono davanti elementi che si muovono per esempio ultimamente sono andato a fotografare il mare il mare in movimento e ho fatto tutta una serie di scatti tra l'altro è bellissimo perché stai anche tre ore te e il mare da soli senza nessuno intorno perché chi è che viene con te a accompagnarti mentre vedi che fotografi il mare per tre ore mosso cioè c'è qualcuno si romperebbe le scatole non lo farebbe nessuno, cioè, pochi penso, solo un altro fotografo che, che fa la tua stessa cosa Scusate, ho una, una telefonata in corso Ah no, vabbè, lascio stare non era meglio così e quindi niente. Anzi, faccio una cosa. Che se no vedo che un fa messaggini Una cosa, un'altra in modalità aereo. Ah, e, e, allora, e quindi è quindi questo da affidarsi più alla creatività. E, ah, riconducendomi a questa cosa, dicevo, semplicemente tu vai, prendi una situazione. Ci stai un po', perché quando agisci diciamo, per creatività e con tanti elementi devi provare, devi sviluppare anche l'idea in modo un po' diverso, cioè tempi un po' più lunghi, tempi un pochino più corti, cioè non sai bene esattamente quella foto che ha scattato, quel click che hai fatto, sai in che direzione sta andando, ma non sai bene esattamente come verrà, quindi prevedi, Diciamo, o preimmagini quello che potrà essere, e stai andando in una direzione, va bene? Quindi poi ti lasci, diciamo, la, la possibilità di decidere a posteriori in base a tutte le varianti che hai fatto, in base a tutti gli scatti che hai fatto. <ride> ecco che sono due modi diversi di, di fotografare, e a volte i fotografi, chi lo fa per lavoro o chi lo fa comunque per professione, devono essere bravi o perlomeno poter saper andare in una direzione o in un'altra. Ci sono fotografi che sono esclusivamente creativi che vanno solo in una direzione. Le loro magari scattano poco, ma la loro è una produzione solo destinata alla vendita fine art, cioè significa nelle gallerie, bene, come sapete, nei musei, eccetera, eccetera. Quindi vedono un lavoro esclusivamente creativo, pochi scatti o diciamo una serie di scatti fatti solo in una direzione. E è così, quindi questa secondo me è un po' la differenza tra le due, tra le due anime della fotografia.
0: Grazie sì. mille, molto, molto esaustivo. Eh, come prossima domanda volevamo chiederle eh, perché c'è, di... allora chiedendole una foto che la rappresentasse, sì. eh, che noi poi abbiamo usato come... Mh, foto di sfondo per il nostro volantino, per invitare a questa riunione, Eh, ci ha indicato una foto di un deserto e volevamo chiederle se può spiegarci meglio il progetto di cui fa parte questa foto e perché ha scelto proprio questa.
1: Allora è una vecchia foto, innanzitutto sa che umanamente ci si affeziona alle cose che stanno con noi per tanto tempo, no? Quindi quando una foto sta con te per tanto tempo, che la vedi, la rivedi, poi la pubblichi, poi la metti in una mostra, poi la metti in un giornale, poi la rivedi, poi ti ricapita, poi c'è una stampa che magari la regalata. Cioè, e quindi è una di quelle foto che eh, diciamo potrebbe rappresentare una ricerca di un certo periodo però diciamo a cui sono affezionato io penso che i fotografi sono naturalmente affezionati a molte delle loro immagini anche se magari sono rappresentati dagli altri da una foto dentro il cuore nostro abbiamo tanti 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 figli quindi se vogliamo paragonarle le immagini a dei figli quindi abbiamo tanti tanti d'union con le nostre fotografie eh, in questo caso c'era la scelta di un'immagine del deserto verticale anche per motivi di locandina eccetera, eh, ma eh, c'era una scelta che apparteneva a una collezione perché io per anni ho fatto, ho lavorato, con, sto lavorando, ma ho lavorato con diverse agenzie, una di queste era la Grazia Neri di Milano che poi ha chiuso negli anni ma è stata una grande agenzia per tanti anni, riferimento per tutti i fotografi italiani e non solo pensate che, le, che aveva anche McCurry nel suo, tra i suoi fotografi rappresentati, voglio dire, per periodi, quindi Douglas, Kirkland, tanti altri. Eh, ho fatto una serie di mostre per degli anni che si chiamavano Colors of the Earth, va bene, i colori della Terra, e, questa, e ne ho fatti tante di queste mostre. E questa era una delle foto che faceva parte di quella serie, più o meno era sempre infilata dentro, perché? Perché nel paesaggio ci sono più foto orizzontali che verticali, normalmente. Questa era una di quelle verticali che entrava sempre, diciamo, nel, nella collezione, nelle scelte. Eh, ho fatto la mostra Gli scavi scaligeri a Verona, ne ho fatte tante, eh, Epson a Milano, insomma ne ho fatte tante, non so però questa è una foto che perlomeno in una quindicina, 20 mostre è stata infilata e quindi è una di quelle, <ride> questa è la risposta
0: Allora adesso le volevamo chiedere come funziona il mondo della fotografia eh, eh. rispetto alle grandi riviste no? eh, sì. infatti abbiamo notato che tipo ad esempio sul suo sito sono presentate eh, le foto di tanti progetti che testimoniano come lei ha girato il mondo ma è lei che ha realizzato un progetto o lo propone alle riviste con cui poi collabora?
1: Allora l'Italia è un paese un po' difficile per la fotografia cioè non è un paese facile e io ricordo che quando ho cominciato a a fare il lavoro di fotografo nell'85 che ho preso la partita iva a quei tempi eh, L'editore di locali di Firenze, eh, perché la fotografia non era planetaria come è adesso, che sono qui e lavoro con eh, diciamo, Ghetti o con altre agenzie del mondo, gli mando le foto o gli ho mandato diciamo, pacchi di foto, e si può interagire con qualsiasi interlocutore nel mondo. A quei tempi diciamo, si andava per, con le foto in mano, con le diapositive in mano, e se andava dagli editori e gli editori ti dicevano a ah, questa foto mi interessa me la lasci e ti davano a quei tempi 20 mila lire cioè 10 euro va bene ma non è che prendevano i diritti dell'immagine prendevano l'immagine e se la tenevano capito quindi era una violenza perché in pratica non potevi non, po- non avrebbero potuto ma o così o niente diciamo qualche editore prendeva per il collo e sicché mi rifiutai proprio di questo e dissi no 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 così non voglio fare non, 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 non mi piace non accetto essere sottopagato e poi dare completamente i diritti di proprietà dell'immagine eh, quindi diciamo la cosa è andata avanti poi e ho cercato di eh, creare dei progetti per poter lavorare uno con le riviste due eh, con gli studenti negli anni successivi, tre per conto mio, pubblicando per conto mio. Così io ho fatto una mia piccola casa editrice dedicata al turismo. Sto in una regione bellissima che è molto turistica, che è la Toscana, e quindi ho cominciato a fare edizioni anche turistiche. Ho iniziato la mia attività, ho detto devo campare di fotografia, facciamo di tutto per vivere con la fotografia. E quindi ho cominciato non solo a cercare di vendere foto, ma ho cercato... A, di cominciare a, a stampare e a produrre posters, calendari, eh, cartoline, eh, libri fotografici e poi a vendere foto per guide, alle banche, a fare lavori pubblicitari. Considerate che più il nostro nome gira e più è facile raccogliere lavoro naturalmente, anche se i tempi sono cambiati e oggi il mondo non gira più come girava negli anni Ottanta, naturalmente. Però è stato, diciamo, un inizio questo per me. E, e dopodiché ho cominciato a, 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 ad, auto, ad autoprodurre anche del, dei servizi. Perché in Italia, gli assignment, come dicono gli americani, cioè gli assegnati, gli incarichi, eh, è sempre stato un paese dove le riviste non avevano questa, molto questa diciamo, lunghezza d'onda ti pagavano e ti pagano ancora molto poco quindi i progetti se dovevano darti un progetto e pagarti l'albergo e pagarti il volo e pagarti le foto forse non te lo davano e io come, non, non, è, non sono mai stato uno che ha, cerch- che ha aspettato mesi o anni per fare le cose perché in questo modo se no ti passa anche l'entusiasmo la voglia e eh, tutto il resto. Ho cercato di realizzarle come potevo realizzarle, quindi ho cominciato anche a, 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 a creare dei progetti, a girare, a scattare nel sito di oggi che è fatto, fatto, fatto qualche anno fa. Ho tolto tutto quello che era un materiale analogico, cioè c'è cioè, la metà ma neanche delle, 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 delle immagini che ho prodotto. Cioè, più o meno, io ho un archivio di circa 350.000 diapositive eh, che non sono inserite nel sito, tante, però quella della Namibia sì, quella che vi ho mandato del deserto della Namibia sì, ma tante no, proprio perché diciamo sare- sarebbe di- diventerebbe un'altra Mesh bank che non volevo che diventasse, come avevo un po' cominciato a fare col primo sito. ora. Eh, da, da dire che eh, se tu hai un progetto anche oggi già realizzato, è più facile collocarlo con qualche rivista perché la rivista lo visiona, lo visiona eh, non ha da darti, non devono i redattori pensare a pagarti un viaggio, a farti qui, farti là. In un, in un momento in cui l'editoria è contratta, l'editoria stampata soffre moltissimo, hanno tolto eh, budget a tutte le redazioni. Pensate che un servizio di National Geographic in Italia a me qualche anno fa me lo pagavano intorno ai 2300 euro, adesso ti pagano 4-500 euro. 500 euro. E considerate che quando a me mi pagavano un servizio 2300 euro a confronti dei miei amici americani in National Geographic e Stati Uniti, Yamashita e altri che, con cui ho avuto modo di lavorare, eccetera, venivano pagati dieci volte quello che pagavano a me, cioè a Yamashita per fare il progetto Marco Polo gli hanno dato un milione di dollari, hanno messo sul piatto un milione di dollari, altri tempi, eh? cioè non oggi, capito? Però sono grossi investimenti sui, sui lavori dei fotografi affermati di redazione di qualità, quindi questo era, ma l'Italia è sempre stato un paese povero da questo punto di vista. Quindi abbiamo sempre dovuto fare i conti della serva sul fatto ti pago le foto ma non ti pago da mangiare, ti pago le foto ma non ti pago il viaggio. Vai a fare questo viaggio, eh, però allo stesso tempo fotografo per lui, per lui, per lui, per lui, perché se no non ci rientro. Cioè, i, fo- I fotografi erano messi in condizioni a volte estreme di fare di rientrare nello stesso viaggio più lavori. O servizi diciamo per più eh, clienti. E quindi muoversi oggi non è affatto facile, non è una buona notizia. Infatti una cosa che a me diciamo da una parte mi dispiace è che io insegno fotografia in un, anche eh, in periodi in cui era diciamo c'era una grande possibilità, di, di avere una buona possibilità di lavoro, oggi diciamo Uh, agli studenti chiaramente bisogna fargli presente che il mondo della fotografia è un mondo sempre un po' più difficile perché uh, si è allargato a un'utenza mondiale i prezzi sono notevolmente abbassati si sono adeguati a quello che è il, il prezzo di stock uh, prima una foto mi veniva pagata anche un, per una foto poi mi veniva pagata anche 4.000 euro se era destinata o 4 milioni ai tempi delle lire magari se era destinata a una, a una pubblicità e, e oggi pagano le foto 4 dollari o 4 euro o 10 euro cioè niente niente veramente oppure addirittura ti chiedono alcune riviste ti chiedono il servizio in modo gratuito e con svilimento della relativa attività professionale quindi questo è, io ho unito molte eh, ricerca e lavoro di insegnante cioè non è una ricerca pura ma però diciamo tante immagini le ho potute fare in un contesto da me creato o creato da altri dove io insegnavo per un progetto e quindi diciamo io quando quando vado con i fotografi fotografo eh? non sono quello che, che guarda gli altri che fotografano e basta cioè io fotografo anche perché perché mi piace far vedere a volte la mia chiave di lettura sulla stessa storia ai fotografi, quindi per i fotografi è diciamo, anche un eh, modo per eh, confrontarsi, per imparare, per vedere e quindi mi piace fotografare, quindi diciamo, in tante occasioni anche di insegnamento, viaggi fatti in, div- in parti del mondo diversa o anche in Italia semplicemente. Eh, io ho scattato, scattando ho provato anche a far vedere agli, ai fotografi di cui, cui stavo parlando. Con il digitale lo strumento di insegnamento è più facile, con l'analogico dovevo finirmi le corde vocali per spiegare cosa intendevo, perché spiegare qualcosa che non vedi eh, fisicamente a volte è semplice, ma il più delle volte è difficile e le varianti sono tante, e e dire questa foto come l'ho fatta, perché l'ho fatta, è più facile farlo vedere che non a spiegare perché l'ho fatta, come l'ho fatta, e quali risultati avrò, capito? Quindi in un mondo come questo il digitale ci ha permesso di confrontarci abbastanza velocemente, io per ogni workshop che faccio, faccio revisione, individuale degli scatti, di una selezione di scatti e quindi è molto istruttivo. E comunque eh, ritornando al nostro discorso ecco, questo diciamo che sono sul sito sono diciamo proget- progetti realizzati sia per conto mio, perché eh, poi eh, per esempio, non so, Meridiani questo ha pubblicato in, in due numeri due cose diverse, due articoli diversi miei, tutte e due sono articoli che erano autoprodotti cioè il giornalista poi ha scritto la parte scritta va bene però l'articolo è autoprodotto eh, perché mi trovavo in una certa situazione magari a fare eh, insegnavo in quella situazione e ho creato un lavoro durante una settimana o cinque giorni di tempo Ho creato un tipo di lavoro poi sono ritornato l'anno dopo a rifare la stessa cosa e ho continuato il lavoro dell'anno prima cioè alla fine c'è cioè, una sostanza va bene quindi magari in certi casi ho potuto sfruttare anche questo. In altri casi invece mi sono proprio autofinanziato la cosa e me la sono fatta. E così non ci avevo da, come posso dire, limiti o... Perché se tu vai a giro per conto di un giornale ti danno due giorni di tempo per andare in, in Africa e per tornare. Eh? Cioè non è che ti danno una disponibilità, capito? Ti danno un tempo molto stretto. Ho sempre trovato troppo restrittive certe cose e me le sono in parte autoprodotte e in parte abbinate durante cicli di insegnamento. Questo è è un po' quello che, così riassumendo in generale.
0: Un'altra domanda che volevamo chiedere riguarda il lavoro che c'è dietro una foto, cioè eh, quanto lavoro c'è dietro ogni singola foto, cosa si cerca per appunto fare una, una buona foto, la luce giusta, i colori? Ehm, appunto co- quanto studio c'è dietro una foto e quanti scatti ci vogliono per scegliere una, una foto giusta
1: allora la tecnica è qualcosa che si impara facilmente in fotografia tutti pensano che la tecnica sia un ostacolo invece la tecnica ci vuole un pochino di tempo ma non è la cosa più difficile eh, la domanda che tu mi hai fatto è: è ci si arriva in pratica a gradualmente nel tempo, cioè fare una buona foto, riuscire a fare una buona foto presuppone una preparazione e la preparazione, diciamo la cosa più, più importante dove noi dobbiamo crescere è proprio questa nostra capacità di percepire il, il mondo, le, gli oggetti, le cose, le persone eh, di avere la giusta sensibilità e anche la cultura per poter scalare. Io ho visto delle persone che sono venute a fare dei viaggi con me che avevano un impatto aggressivo con le persone. Poi cioè non puoi andare in un villaggio in India e subito, perché hai una macchina fotografica, magari fotografare di, senza dignità le persone. Prima devi avere una sensibilità, devi acquisire, devi guardarti, devi, devi, devi capire da dove muoverti. Capito? Quindi per fare una buona foto occorrono delle qualità che sono preparazione, studio, sensibilità personale, tecnica sì, però la tecnica è a servizio della creatività, quindi la tecnica tu la impari, ci sono delle cose fondamentali, io se prendo uno studente che non sa niente di fotografia, lo tengo con me una settimana, di tecnica gli insegno, non dico tutto ma quasi tutto e capisce come funzionano, poi deve provare la tecnica dopo la deve provare la tecnica, ma per capire la tecnica non è un processo estremamente estremamente lungo infatti i, 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 i fotografi i bravi fotografi sono diciamo sono apprezzati per la loro creatività cioè per la loro capacità di sintesi per la loro capacità di cogliere un elemento dall'insieme per Avete visto cosa fanno i pittori? Aggiungono in una tela bianca, aggiungono colore, linee, forme, aggiungono, aggiungono, aggiungono. Noi fotografi togliamo, 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 puliamo, andiamo al nocciolo dell'essenziale. Quindi la la tua domanda si ricollega a questo nocciolo essenziale. Per fare una buona fotografia cosa occorre? Un po' di conoscenze tecniche, sì. È chiaro, non sai niente di fotografia, devi perlomeno capire come funziona la macchina fotografica, cosa sono i diaframmi, cosa sono i tempi di scatto, eh, diciamo un po' di altre cose che sono necessarie per una buona fotografia, per per esprimerti anche attraverso il mezzo fotografia. Va bene, però la, la la parte più difficile è quella dove si confrontano tutti i fotografi gli esseri umani che fanno fotografia, le persone che vengono a fare i workshop, è quella di calarsi dentro una realtà e di percepire alcuni elementi di quella realtà. E questo è solamente grazie alla tua sensibilità, grazie alla tua cultura. Quindi, voglio dire, fotografia è uguale a crescita personale. Va bene? Un ottimo fotografo è anche una persona che ogni giorno osserva, Vede le cose degli altri, vede anche le cose che fanno i pittori, anche le cose che non gli piacciono. Anche il bianco e nero se è un colorista, o il colore se è un bianco e nerista, o, o, o magari cerca di capire come mai un fotografo ha fatto quel tipo di foto. Cioè alla base ci sta la preparazione. La preparazione ci sta, diciamo, un'attitudine, una sensibilità che si sviluppa chiaramente con, queste, con questi atteggiamenti perché senza questi atteggiamenti nessuno riesce a fare niente di buono se tu pensi di fare la foto geniale perché ti, ti è venuto il colpo di illuminazione cioè, è molto difficile poi noi siamo esseri umani quando andiamo come vi dicevo prima vicino al mare per esempio o in qualsiasi altra situazione noi come esseri umani abbiamo tutti i sensi che sono all'alerta, quindi sentiamo il rumore, ascoltiamo gli odori, eh, le voci. Eh, abbiamo diciamo, la, la capacità di eh, apprezzare tutto con i nostri sensi, ma quello che dobbiamo tirare fuori è la parte visiva. Quindi ecco che dobbiamo privilegiare quella parte lì. Ed è quella parte lì su cui i fotografi si devono concentrare. Quindi la capacità di privilegiare la parte visiva, di sintetizzare la tua idea con uno scatto è la tua diciamo, anche capacità umana e diciamo, percettiva e quindi la tua preparazione a quel tipo di lavoro. Va bene, la sintesi è sempre un qualche cosa che deriva dalla nostra preparazione personale ed è la cosa più difficile in fotografia da raggiungere. Vedo fotografi che fanno con me dei corsi da anni, magari che sono migliorati che, magari, nella vita sono professori universitari. Va bene, hanno una cultura eccetera, però devono affinare quella particolare, sfera, che è quella visiva, percettiva, visiva, va bene? Se hai altre doti, capacità, bene, se hai una cultura allargata, bene, ben venga, capito? Quindi il fotografo, deve. la, la bella foto, il bello scatto è ricondotto a una serie di elementi e dove dobbiamo crescere è là proprio, in questi elementi che sono molto importanti. E poi provate, provate perché come... Diciamo, è necessario assolutamente buttarsi nelle proprie idee, realizzarle, cercare di… sbagliando, eh, mi raccomando, eh, sbagliate. Cioè, questa è una cosa… è un muro che ogni fotografo, ogni persona nella vita, ma ogni fotografo deve rompere. Cioè, il confronto con l'errore. L'errore è necessario sicuramente per progredire. In base ai nostri errori, alla capacità di riconoscere i nostri errori si fanno i passi e perché la gente fa errori e non... e non va avanti perché non ci rielabora sopra ma se tu rielabori sopra i tuoi errori hai già fatto uno step un gradino tanti fotografi mi fanno ah ho capito ho capito adesso ho capito perché ho fatto l'errore e facendo l'errore suo personale hanno posto un'estrema attenzione su cui, dove hanno sbagliato e, hanno, e lì hanno capito e quel detto che si diceva prima va bene che se ascolti e faccio lezione solo teorica dimentichi se vedi ricordi ma se fai capisci e non ti dimentichi più, stai tranquillo, quando capisci la cosa ho risposto o no? non lo so, eh? dimmi
0: sì sì Allora, abbiamo mandato il link del sito sulla chat, quindi chi vuole può andare a vedere le foto. La prossima domanda invece riguarda il lavoro del fotografo: è un lavoro solitario oppure dietro c'è un team di persone?
1: Allora, il lavoro di fotografo è per antonomasia un lavoro solitario va bene noi fotografi siamo conosciuti per essere un po dei solitari anche delle gente che persone che non vogliono trasmettere il loro sapere questo in parte è vero allora io mi sono scontrato con due mentalità nel 92 cominciai a fare il mio primo workshop eh, come assistente di lucien clerg fotografo francese Fondatore di Arle, il di Arle. Non so se avete sentito parlare. Comunque, diciamo, eh, l... e mi, sco- mi trovai di fronte a un grande professionista abituato a lavorare con i fotografi, a trasmettere la, la sua conoscenza, in base anche al fatto che appunto aveva una grande abitudine, attitudine, fondatore di una scuola, fondatore di Rencontro, eh, parlava quattro lingue correntemente. Insomma, aveva tante attitudini. Mi sono trovato a volte con dei fotografi italiani bravi che però si tenevano il loro sapere. Dio buono, ho detto, ma cavolo, ma questi non vogliono dire nulla di quello che sanno. Cazzo, eh, mi sono meravigliato. Cioè io gli faccio una domanda tecnica e mi rispondono in modo evasivo, no? Così, eh, sì, però io volevo una risposta magari un pochino più. E magari nella loro natura, non c'era l'insegnamento magari, perché anche tanti fotografi vengono dai fotoclub anche se poi si sono affermati. E nei fotoclub c'è gelosia. E quindi la prima regola è non dire come ho fatto. Poi sono fotografi americani per tanti anni, e questi vengono dalle università, vengono dalle scuole, vengono dal mondo della comunicazione. E quelli ti dicono tutto quello che sanno, o perlomeno ti fanno capire dove sbagli. E tu vai col tuo lavoro, il tuo portfolio, e ti dicono, guarda, secondo me per Questo, questo e questo. C'è chi te lo dice meglio, c'è chi te lo dice peggio. C'è chi è più bravo nell'esprimersi e c'è chi è più meno bravo. C'è chi è più duro, c'è più, più dolce. Però fondamentalmente l'attitudine è quella di insegnare, non di nascondere. E quindi questo mi ha fatto riflettere. E ho detto: Beh, il lavoro del fotografo. È un lavoro solitario, ma non è detto che perché è solitario che non si possa fare insieme. Io quando ho cominciato a insegnare ho trovato bellissimo farlo con gli altri perché io ero abituato a fotografare da solo. Se andavo a giro mi portavo eventualmente la mia figliola o la, o la mia, mia ex moglie, però si annoiavano dopo un po'. Perché sapete che insomma, è stare dietro a un fotografo è una rottura di palle. Scusate il termine, però è un po' così e allora. Diciamo alla fine e ha detto va ah, fotografo da solo, tante occasioni andavo a fotografare per conto mio, anche se, era, non era, anche se non era per clienti. Per clienti è chiaro che non può portare dietro la bambina o la moglie, però se diciamo, fotografavo per conto mio, andavo a fare, posso dire, due giorni da qualche parte, mi piaceva anche unirlo come gioia alla mia famiglia, ma alla fine della storia il lavoro di fotografi è un lavoro solitario. Però io mi sono accorto invece che ne... Quando ho cominciato a insegnare e mi è piaciuto moltissimo, è molto bello farlo in partecipazione con gli altri perché l'entusiasmo non è che si raddoppia, si, si, espone, si, si, si espone in modo si cresce in modo esponenziale. L'entusiasmo è reciproco, capito? E quindi ho provato. Da quel, da quel momento lì ho continuato a fotografare anche da solo, però in tante occasioni mi sono reso conto che il fotografare insieme ad altre persone è una cosa bella. Se condividono la stessa passione idea, cioè poi da questo se il lavoro è fatto bene, da questo tipo di lavoro che magari è un pochino più, come posso dire, amatoriale il fotografare insieme ad altri, che non strettamente professionale che magari vado a fotografare che posso dire dei vestiti di moda dentro un atelier e devo essere io tutt'al più io e la mia assistente <ride> però da questo tipo di diciamo, fotografia fatta con gli altri c'è un interscambio che è molto utile che è quello di vedere il lavoro degli altri fatto nello stesso ambiente con lo stesso territorio con le, con, raccontando magari artigiani che stanno lavorando manualità e tu vedi, poi che tu hai fatto una chiave di lettura e altre persone hanno fatto un'altra chiave di lettura che quell'altra chiave di lettura è una chiave di lettura molto interessante. Capito? Quindi può essere estremamente educativo La fotografare insieme ad altri, io l'ho fatto centinaia di volte. Infatti, vi dicevo prima che quando vado con gli studenti con i fotografi, la parola studenti mi rimane anche un po' stretta. Quando vado con i, con i fotografi, che sono a volte gente più grande di media età o comunque più o meno, diciamo, di grande esperienza anche, eccetera, mi interessa vedere il loro lavoro perché c'è da imparare continuamente dalle idee degli altri. Anche se nel mondo ci sono 10.0 fotografi affermati, ma ci sono milioni, milioni di persone che sanno fotografare, che sanno interpretare bene la realtà, che sanno fare sintesi... Diciamo fotografiche, immagini accattivanti, piene di bellezza, quindi io devo dire che il lavoro di fotografo se inteso come lavoro professionale fatto su commissione è un lavoro più solitario, invece se fatto come scuola, come educazione magari è un lavoro più collettivo, lo vedo molto più proficuo.
2: Grazie tante per la risposta, Eh, direi che se non ci sono domande procediamo con l'ultima che avevamo pensato, Eh, volevamo chiederle appunto che differenza c'è tra scattare una foto e fare fotografia, siccome in questo periodo con le app come Instagram o comunque anche con altre applicazioni che si sono evolute durante questo periodo e un po' tutti hanno iniziato a scattare delle foto, possiamo dire ancora che ci sia... Una grande differenza, o comunque che un, ci siamo un po' tutti avvicinati al mondo della fotografia?
1: Sì. Allora, scattare una foto può essere casuale, occasionale, fatta col telefonino, piuttosto che con una macchina fotografica. Io vedo sempre meno gente con le macchine fotografiche in mano, anche nei luoghi turistici. Anche se vado a Firenze o a Venezia a Roma. Se sono in posti famosi, vedo ormai, la torre di Pisa, sono tutti col cellulare in mano, cioè pochissimi con la macchina fotografica. Eh, se vado sulle Dolomiti col cellulare si fermano al Passo Sella a fare la foto di un insieme, magari anche al tramonto, in semi notturna, quando i sensori dei cellulari cominciano a fare tilt, a andare in tilt perché non hanno la capacità di raccogliere dati, informazioni con quelle condizioni di luce. Quindi la fotografia, fare una, uno scatto, fare una foto casuale così, è estemporaneo. Fotografare significa programmare, significa darsi un progetto, significa andarci con gli elementi necessari. Cioè non, tanti fotografi mi dicono cosa devo portare e in certe situazioni mi dico cosa hai di obiettivi, che corredo hai, e io questo, 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 apporta tutto, ma tutto... Porta tutto, perché quando sei lì, se vuoi fotografare, ti può servire il 14 mm, ma ti può servire anche il 300 mm in certe occasioni. Come faccio io a sapere te, quando sei lì, cos'è che vuoi esattamente fotografare? Io ti dico, è sacrificio? Sì, è sacrificio. Va bene, ma tu vuoi... C'è chi dice, mi porto uno zoom che fa dal 14 al 300. Boh, se tu hai questo strumento, magari che funziona approssimativo e ti accontenti porta a questo però fotografare significa sviluppare un progetto significa andarci preparati significa avere pazienza anche e avere spirito di sacrificio perché fotografare in modo serio è faticoso sei sempre estremamente concentrato sapete che una cosa che tanti fotografi mi dicono è che il tempo gli passa velocemente che la sera sono stanchissimi 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 perché allo sforzo fisico hanno unito uno sforzo mentale continuo per fare fotografia bisogna essere in una sorta di meditazione continua la fotografia e la meditazione si avvicinano perché sono elementi mentali come dicevo prima la sintesi è regina quindi la capacità di concentrarti la capacità di scendere dentro te stessa la capacità di vedere, di percepire, la, di provare. Quindi se ti sta fotografando, per esempio, posso dire, una persona che lavora non, non, non ti accontenti di farle una foto di spalle, ma gli vai di fianco, di viso, poi ti abbassi un po', poi ti sposti, poi vedi cosa sta facendo con le mani, poi un atteggiamento, poi un altro, poi un'espressione visiva, poi un fermo immagine sulle mani, poi un'immagine mossa. Dico una per dire una serie, una serie di immagini mosse, una serie di di ritratti, una serie di di immagini concentrate sul movimento delle mani, oppure sull'espressività del video, oppure su un generale ambientata di quell'uomo, di quella donna che lavorano in un determinato ambiente, quindi racconti, eh, diciamo, un ritratto ambientato, quindi diversi tagli sull'immagine. Questa è la fotografia. Se io vado lì e faccio una foto, posso anche fare una foto discreta e ne ho di esempi di fotografi che vengono a fare i corsi che sono bravi al cellulare un disastro con la macchina fotografica ma bravi con le foto fatte al cellulare bravi nel senso che fanno delle buone foto al cellulare poi vanno a scattare con la macchina e fanno dei pastrocchi delle foto mediocri va bene, perché? Eh, perché innanzitutto quello che ti riporta la macchina fotografica non è rielaborato se non il JPEG che tu vedi dietro, però insomma non ha una sorta di elaborazione. Spesso invece le altre cose sono già un po' impacchettate, rielaborate per uno sguardo magari anche così eh, veloce dei de, 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 de fruitori del telefonino che poi carichi su Instagram e poi dici: Ah, che bella foto! Sì, magari è uno scatto anche significativo, eccetera, però fotografare è un altro, un altro, è un altro lavoro. Fotografare significa andare con un'idea, sviluppare quell'idea, andarci un po' preparati, non c'è mica bisogno di studiare un anno, ma avere un po' di informazione. Cioè se io vado a fare esempio, faccio un viaggio, va bene, vado in un paese, non posso andare a fotografare quel paese senza aver fatto prima un po' di conoscenza degli usi, abitudini di quei luoghi lì, perché se no vado lì e faccio magari degli scatti, con, cioè faccio violenza a quelle persone, oppure magari faccio degli scatti che non hanno senso. Devo conoscere un po' di storia di quei luoghi per poter raccontare con delle sintesi cose interessanti, poter raccontare con degli scatti delle cose interessanti. Gli amici del de National Americano mi dice, mi raccontavano delle cose allucinanti che prima di, fare, di dargli un carico di, di un servizio, in pratica dovevano stare a casa a studiare per un bel po' la materia cioè per darti un incarico fotografico dovevi conoscere non solo andare lì e improvvisare, ma conoscere i luoghi, le culture, le la cultura, le abitudini, gli usi, le tradizioni di quel luogo lì. Capito? Come reagiscono le persone, qual è la parte più significativa? Perché poi quando sei lì, se sei preparato su tutte queste cose, allora te sai come muoverti. Se no non sai come muoverti. Se no, vai a caso, dici: Ma faccio un bello scatto qui, poi uno scatto là, e poi messi insieme questi scatti non dicono niente. Perché bisogna pensare anche che un fotografo non fa uno scatto buono, fa una serie di scatti buoni, che messi insieme magari fanno un fotoreportage, danno un senso, danno informazioni agli altri, va bene. Poi, in base alla sua attitudine, creatività, eccetera, possono essere con un taglio o con un altro taglio. Eh, più espressivi, più creativi, un po' più veritieri, però alla, alla base ci sta, diciamo chiaramente, un progetto, un'informazione, una conoscenza e quindi è molto, molto importante in fotografia partire con tutte queste eh, buone qualità e con questi, diciamo, con questi presupposti. Eh, quindi per fare le cose seriamente, in modo serio, un po' bisogna... Studiare prima nel senso prepararsi, un, bisogna avere un progetto, una cosa che non dovete fare invece è andare in un posto e pensare, faccio quella foto, questo non dovete farlo, cioè, se voi vedete una foto di un autore italiano, cioè ho visto una foto di Oliviero Toscani, faccio un esempio, o di Gianni Berengo Gardin o di Sandro Santioli, che raffigura questo posto così: voglio voglio fare quella foto anch'io. Questo è l'atteggiamento sbagliato del dilettante allo sbaraglio che non farà mai una foto buona voi dovete andare pre- nel, con la mente libera nei posti dovete andare preparati ma con la mente libera quando arrivate in un posto che siete preparate ed avete la mente libera e siete ben concentrate e cominciate a scattare dice che un vecchio proverbio l'appetito vi è mangiando le buone fotografie vengono piano piano scattando Va bene, piano piano, perché si entra in uno stato di concentrazione che è meditativo, come vi dicevo prima. Aumenta la la concentrazione, aumenta la vostra capacità di sintesi, migliora tutto. Tutto si ricompone come dei puzzle, va bene. Ho visto tante persone all'inizio di un set che erano così un po' allo sbaraglio e magari avevano paura a fare i primi scatti. Poi fatti i primi scatti, magari gli è passata la paura, hanno cominciato a lavorare e più che andavano avanti, e più miglioravano. Il giorno dopo erano meglio del giorno prima. E lo dicevano loro stessi, o loro stesse, dicevano oggi sono più attento di ieri. Sì, perché ieri hai, fatto, hai cominciato un lavoro e oggi usufruisci della concentrazione, dell'attenzione visiva. dei tuoi ragionamenti, riflessioni che hai fatto ieri e anche delle tue, visto che c'è digitale esperienze visive perché poi ti vai a rivedere lo scatto che avevi fatto e ti puoi migliorare successivamente quindi questo quindi andare nei nei luoghi preparati ma con la mente libera va bene? quindi poi una cosa che vi consiglio è di sviluppare dei progetti personali questo è un extra time non non l'avete chiesto però vi dico se Volete fare qualcosa? Bisogna che investiate su voi stesse, cioè dire questo è un mio progetto, lo voglio portare avanti, ci dedico attenzione, me lo studio per benino, magari ogni tanto mi confronto con qualche professore o qualcuno che ne sa un po' più di me, che magari mi può dare dei buoni consigli e, e e questo è. Quindi io non voglio farmi pubblicità, ma faccio anche un servizio che avevo lanciato di revisione personale su, tramite un'ora o più, insomma, di revisioni personali fatte tramite Skype <coughs> sul web. Ho fatto delle lezioni, dei, dei, non delle lezioni, delle re, revisioni, lavori, in questo senso, con dei fotografi, che in questa epoca qui sono utili. Poi non bisogna essere a Firenze tutte e due o... O a Biella tutte e due, uno può essere a New York e l'altro può essere in Toscana, dove sono io, e lavorare bene. Quindi insomma, sono queste le raccomandazioni, un po' di raccomandazioni che mi sono sentito di di dirvi, e quindi proseguite con la vostra passione.
0: Qui si conclude l'intervista, vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo episodio.